0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Episode unseres Podcasts Das Abenteuer Unternehmen. Ihr wisst, wir wollen hier über die Themen sprechen, die mittelständische Unternehmer bewegen. Und wir mussten uns jetzt in der letzten Zeit die Frage gefallen lassen, wieso heißt ihr denn Das Abenteuer Unternehmen? Was hat denn bitteschön Unternehmen mit Abenteuer zu tun? Ja, vieles im Unternehmen läuft in geregelte Burner. Aber es gibt doch immer wieder Abenteuer und ähm, Herausforderungen, die, wo, wo man einfach nicht planen kann.
1: Also Ich liebe die Freiheit, Dinge zu verändern bzw. anzuschieben, wo ich weiß, in welche Richtung das gehen soll. Das funktioniert nicht immer. Aber zumindest habe ich die Möglichkeit, Sachen zu realisieren oder anzuschieben, ähm, die vielleicht doch mal funktionieren. Nicht, nicht jedes, jedes Geschäft ist ein Erfolg oder jede Idee. Aber ohne Versuche wird es auch kein Ergebnis geben, kein positives.
0: Stolpersteine aus dem Weg zu räumen oder wenn ich zum Beispiel Richtung A gehe und die funktioniert nicht, dann gehe ich Richtung B, um nach C zu kommen. Also das finde ich total abenteuerlich. Das war für uns Anlass genug, heute mal ähm, ja darüber nachzudenken und es auch ein bisschen klar zu machen, was hat Unternehmen mit Abenteuer zu tun? Hans-Jürgen, was sagt ihr?
1: Ja, du hallo zusammen. Hallo Tanja, grüßt euch zusammen. Ja, ich denke, Tanja, du, ich bin mal nicht ganz sicher, aber ich denke, viele, viele Menschen haben noch so ein bisschen äh, das Bild im Kopf, Unternehmen sind doch klassischerweise, also so wie wir es ein bisschen in der BWL gelernt haben vielleicht, im Idealfall so gut geölte Maschinen, also da flutscht einfach, wenn es richtig läuft, naja, und wenn manchmal vielleicht etwas kaputt ist, äh, in Anführungszeichen, oder wenn es nicht so ganz flutscht, ja, dann wird's halt repariert. Das ist bei Autos so und das ist doch auch bei Unternehmen so. Also bloß das Beispiel, du stellst einen Mitarbeiter ein und du hast wirklich eine gute Entscheidung getroffen, aber du merkst nach ein, zwei Monaten, ach, der funktioniert nicht so ganz so. Mag magst vielleicht an seiner Fachkompetenz liegen oder an seinen sozialen Kompetenzen. Na, was macht man da?
0: Ja, dann ähm, macht man an den Mitarbeiter rum. Man redet mit ihm, man schickt ihn auf Fortbildungen, man versucht ihm zu erklären, was er denn ändern müsste. Ähm, man ist der Meinung, genau wie mein Unternehmen ist mein Mitarbeiter, ja, so eine Art Maschine. Ich drücke auf ein Knöpfchen und da muss das und das passieren.
1: Genau, genau. Also jetzt mal sehr übertrieben und natürlich überspitz gesagt, äh, man sucht für dieses wunderbare Getriebe die richtigen Zahnräder und wenn so ein Zahnrad hakelt, dann wird es eben zurechtgefeilt. Ich bin jetzt ein bisschen sehr spitz und im Zweifelsfall, naja, da muss man die, neue, die Stelle neu besetzen, sprich das Zahnrad neu austauschen. Mhm. Ja, ich weiß, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ihr denkt alle nicht mal so, sonst würdet ihr ja gar nicht über unseren Podcast hören. Aber... Ich dieses Bild, mit diesem Bild sind wir aufgewachsen, dass das Führen eines Unternehmens oftmals auch so ein bisschen verglichen wird wie, naja, kennst du so die alten Begriffe, so der Kapitän auf dem Schiff, also mit, dem, mit der Steuerung eines Segelboots. Und das ist ja eigentlich eine sehr tröstende Metapher, weil auf dem Segelboot, ähm, ja, wenn ich nach rechts fahren will, äh, dann drehe ich das Steuerrad eben nach rechts und das Segelboot ändert den Kurs. Das mhm. funktioniert. Und ne?
0: so werden ja auch oft Unternehmen stellen sich ja auch oft noch selbst so da, so Imagebroschüren und so weiter. Wie oft wird da das Bild eines Segelbootes genommen, was zugegebenermaßen durch hohe Wellen äh, durch muss und was auch ja, das ein oder andere Ungemach erlebt. Aber der Kapitän, sprich die Führungskraft, der Unternehmer steht da und steuert dieses Boot sicher durch die Wellen. Und wie du es gesagt hast, ich drehe das Steuerrad nach rechts und das Boot fährt nach rechts.
1: Mhm, genau. Das ist ja immer so ein bisschen so diese Kausalität, wenn du das machst, dann passiert das. Also wenn wir unsere Mitarbeiter besser kontrollieren, dann passieren weniger Fehler. Wenn wir das Gehalt erhöhen, steigt die Motivation und das ist so ein bisschen die die Denkweise.
0: Mhm. Ja. Ganz krass ist auch, oder was heißt nicht krass, sondern weit verbreitet. Und ich möchte mich da auch selbst gar nicht so ausschließen, wenn ich länger arbeite, kommt am Ende was besser genau. mehr ja. heraus also allein die Richtig. Arbeitszeit ähm, als Maßstab zu machen was ist denn geleistet worden
1: Richtig. Ich meine, das ist ja eigentlich auch der Ansatz, wie du überhaupt etwas beeinflussen kannst. Also wenn ich, ähm, naja, jetzt irgendwie nimm nimm Garten oder nimm ein, ein, ein Segelboot, das ist ja völlig egal. Ich will das irgendwie beeinflussen, weil irgendwas gerade nicht so läuft oder so. Dann muss ich ja irgendwie eine Idee darüber haben, wenn ich das mache, dann passiert doch das. Mhm. So, das... Hm?
0: Ich frage aber jetzt trotzdem mal ein bisschen provokativ, das, was wir jetzt gesagt haben, so wurden in den letzten Jahrzehnten, im letzten Jahrhundert unsere Unternehmen geführt und es war doch erfolgreich. Guckt ihr doch mal unsere Unternehmen an. Warum kommen wir denn jetzt einmal mit Abenteuer? Ein Unternehmen ist doch irgendwie wie so ein Boot. Na klar, man kann nicht alles planen und nicht alles steuern, aber ich kann doch schon mein Unternehmen steuern und kontrollieren und den Kurs bestimmen.
1: Naja, jetzt überleg doch mal, du hast eine neue Geschäftsidee oder du hast ein, du willst dein Portfolio erweitern und denkst über eine neue Dienstleistung nach, du als Steuerberaterin zum Beispiel. So, mit welcher Wahrscheinlichkeit ähm, wirst du denn sicher sein können, dass dieses neue Produkt, diese neue Dienstleistung wirklich bei deinen Mandanten ankommt? Und da sagt man, na ja, da macht man doch eine Umfrage bei den Mandanten. Also man macht eine Marktanalyse. Und die Marktanalyse zeigt dann, dass zu so 80 Prozent diese Dienstleistung äh, höchstwahrscheinlich auf dem Markt landen wird. Und dann hat man doch Gewissheit. So nach dem Motto, wenn ich das Steuerrad nach rechts drehe, äh, dann äh, geht das Segelboot auf nach rechts. Auf deine Frage, Tanja. Ich glaube einfach, dass sich, und da haben wir ja schon oftmals in unserem Podcast darüber gesprochen, dass sich die Umgebungsparameter von Unternehmen in den letzten Jahrzehnten massiv geändert. Haben. Das heißt also, vielleicht könnte es man, du hast jetzt gerade vom Segelboot gesprochen, mir kommt ja noch eine andere Analogie, ähm, vielleicht ließe sich das mit so einem Rennachter, weißt du, mit so einem Rennruderboot vergleichen und zu sagen, kennst du ja auch, was gibt es bei euch in der Nähe, Mosel? Mosel, die Mosel, ja. ja. Ja, uh, weiß ich nicht, ob die, ob es bei, bei uns am, am Rhein oder am Neckar gibt sowas. Und dann sitzen ja acht Leute, und die hauen dann in die Riemen, die heißen nicht Ruder, die heißen Riemen. Und äh, einer ist der Steuermann und der sieht, das ist auch der Einzige, der weiß, wo das da hingeht. Und ähm, ja. So, so ein Rennruderboot funktioniert super äh, auf stillem Gewässer. Mhm. Wenn du das ganze Ding auf einen Wildfluss bringst, dann hat es höchstwahrscheinlich eine Überlebensquote von äh, einer Schneeflocke in der Hölle. Mhm. Das heißt also, da braucht es was ganz anderes. Und ich, also ein bisschen andockend an diese Metapher, glaube ich, dass sich einfach die Gewässer unseres Unternehmens sind nicht mehr so ruhig wie der Neckar oder die Mosel, sondern wir haben es oftmals mit Wildwasser zu tun und wir wissen nicht, was um die nächste Ecke kommt.
0: Mhm. Also war es in der Vergangenheit eher so, dass wir uns in einer Zeit befunden haben, wo wir uns einigermaßen ausgekannt haben, wo wir wissen, wie die Umwelt reagiert hat, wo wir wissen, wie es läuft und wo wir auch darauf bauen konnten, dass sich nichts Wesentliches ändert und deswegen konnten wir steuern.
1: Und planen. Ja, also wenn ich jetzt ganz tief schürfe, würde ich sagen, auf jeden Fall hat uns die Betriebswirtschaftslehre und viele andere, sag mal, die Illusion verschafft, es wäre steuerbar. Um ehrlich zu sein, ich glaube, Unternehmen waren schon immer Abenteuer und haben sich schon immer mehr auf Wildwasser bezogen als auf äh, ruhige, ruhige Flüsse wie Mosel oder Rhein. Aber wir hatten so ein bisschen die Illusion und oftmals, also es war auf jeden Fall ruhiger, ruhigeres Wasser. Mhm. Okay. Mhm.
0: Also weniger dynamisch und, genau. und, und auch genau. klarer im Sinne von, ähm, also ich glaube schon, wenn ich, also ich muss mich ja nur als Steuerberaterin an die eigene Nase packen. Wenn ich vor 15 Jahren eine Entscheidung treffen musste, machen wir das jetzt so oder so, investieren wir in ein neues Software-System, machen wir ein neues Geschäftsmodell. Das ist mir einfacher gefallen im Sinne von, ich hatte ein klareres, ein klareres Bild von der Zukunft. Und mhm. ähm, die Erfahrung hat auch gezeigt, dass, wie ich mir die Zukunft ausgemalt habe, ist auch eher so eingetroffen, wie es heute ist. Wenn du mich heute fragst, ja. wie sieht der Steuerberatermarkt ja. in fünf Jahren aus? Und ich glaube, da ist jeder Unternehmer, egal in welcher Branche bei mir, der sagt, Na ja, gut, ich könnte jetzt ähm, ein bisschen fantasieren aber wenn ich ehrlich bin ich weiß es nicht und das macht doch ein abenteuer aus dass ich eben nicht weiß wie die zukunft aussieht ich kann prognosen treffen aber eine lange marktforschung eine aufwendige marktforschung ähm, lohnt sich ja gar nicht weil was ich heute forsche wie der markt aussieht das kann in einem jahr schon wieder ganz anders sein
1: ja Wobei, glaube ich, schon wichtig ist zu sagen, dass Abenteuer, je nachdem, wie sehr ihr da draußen, die uns zuhört, jetzt eher auf unserer Seite sind, das Abenteuer mit Waghalsigkeit oder mit Hasardeirtum zu tun hat, sondern Abenteuer ist so in meiner Vorstellung erstmal etwas, ähm, ja, Ungewisses. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist da auch ein gewisses Risiko dabei. Aber ihr, liebe Unternehmerinnen und Unternehmer, wisst ja, dass Unternehmertum immer irgendwo äh, riskant ist. Das heißt, dass es war noch nie wirklich sicher und fast immer irgendwie immer ungewiss. Und überlegt mal, mit wie viel... Überraschung ihr konfrontiert worden seid. Das fängt an bei bei Mitarbeiter einstellen. Also man man nimmt einen Mitarbeiter an Bord und denkt, jo, okay, jetzt im im Zuge der Fachkräftemangel, wir nehmen ihn jetzt einfach mal. Und er entwickelt sich in drei oder sechs Monaten zum absoluten High-Performer. Er blüht auf und ihr denkt, wow, das hätte ich niemals gedacht. Also es gibt natürlich auch positive Überraschungen.
0: Ja, also da gibt es unzählige Beispiele, denke ich, die uns in unserem Unternehmensalltag zustoßen, mit denen wir konfrontiert sind, die eigentlich die Merkmale eines Abenteuers aufweisen und wo ich auch im Vorhinein keinen wirklichen Plan machen kann. Es gibt ja auch den Spruch, das Abenteuer beginnt dort, wo Pläne ändern. Ja, genau, äh, sei es sein. eine neue Geschäftsidee, neues Produkt. Ich weiß ja auch nicht, was die Konkurrenz macht. Denk allein an die Gründung eines Unternehmens, wenn ich da, natürlich habe ich eine Vision, habe eine Vorstellung, aber weiß ich, ob das Unternehmen fliegt. Es gibt kein Wissen und keine Erfahrung, auf die ich zurückgreifen kann. Und was mache ich dann? Mhm. Dann brauche ich was anderes. Dann, dann hilft mir kein Plan, der, also vielleicht sollten wir auch sagen, wir sind schon nicht gegen Pläne. Pläne sind wichtig, aber dieser detaillierte Plan, der sich nicht mehr ändern darf, ich glaube, das ist das Problem, wenn ich mit Abenteuern zu tun habe.
1: Genau. Also ich glaube, also Abenteuer ist ja nichts sag mal per se, wo du sagst willkürlich äh, nach dem Motto, man muss jetzt einfach mal gucken, was da kommt und man ist da völlig handlungsunfähig, sondern ich glaube, wenn man diesen Begriff des Abenteuers da einführt, dass eigentlich ein Abenteuer einfach anderen Prinzipien gehorcht. Und äh, wir haben vorhin in unserem Vorgespräch mal darüber gesprochen, das ist einfach ein Unterschied, ob du jetzt ähm, All-Inclusive-Reise auf dem Kreuzfahrtschiff machst, wo du wirklich genau weißt, was um 20 Uhr auf dem Buffet steht und äh, wo du Shuffleboard spielen kannst und welche Kapelle um 22 Uhr in welchem Saal spielt oder ob du eine trekking durch Himalaya machst. Ne? Und äh, diese trekking die wirst du vielleicht nicht planen können in unserem Sinne, aber du kannst dich zumindest darauf vorbereiten.
0: Ja, du kannst dich darauf vorbereiten und das bedeutet, dass du dich für Eventualitäten wappnest, mhm. dass du auch dein Handeln jederzeit hinterfragst und dass du keinesfalls, so würde ich es auf dem Kreuzfahrtschiff machen, das Denken vom Handeln trennst am um Kreuzfahrtschiff, da lasse ich mich treiben, dann, dann sagt man mir, weil ich frühstücken gehen soll, was ich jetzt für ein Freizeitangebot habe und im Prinzip lässt man sich treiben, aber wenn ich auf mhm. dem Rucksack mhm. in Nepal unterwegs bin, da muss ich aufmerksam sein, muss ständig ja die Umwelt beobachten, mich selbst beobachten, meine Mitspieler beobachten und dann gegebenenfalls auch mal von dem Plan, den ich mir natürlich gemacht habe, ich habe ja ein Ziel, auch abweichen, also Flexibilität kommt mir immer wieder in den Sinn und Improvisation
1: Genau. Das bringt mich nochmal auf die Metapher. Ich möchte jetzt nicht strapazieren von unserem Rennachter vorhin. Ähm, weißt du, der Steuermann, äh, der hat ja nichts zu tun. Der muss ja nicht rudern. Das heißt, die anderen rudern und er in unserer Metapher denkt. Wenn du das jetzt mit so einem Raftingboot vergleichst, dann ist in so einem Raft ja... Da gibt es ja auch einen Guide, der den Fluss kennt, der das Gebiet kennt. Aber der haut oftmals genauso in die Paddel wie die anderen. Und da die, die müssen sich koordinieren, die müssen äh, aufeinander achten. Und deshalb ist dieses Team in so einem Raft ganz anders organisiert und strukturiert, nämlich eher im Kontext Abenteuer als so ein reiner Achter auf der Mosel oder auf dem Rhein.
0: Dann lass uns doch mal beim Team bleiben. Also wenn ich in ein Abenteuer starte, wenn ich Unternehmer bin, natürlich gibt es Solopreneure, aber Schaden tut es in vielen Fällen nicht, wenn ich ein Team habe, wo ihr ja auch jeder bestimmte Potenziale hat, bestimmte Fähigkeiten und Kompetenzen hat. Und es das heißt ja auch so schön, die Summe der Menschen ist mehr als die, die Einzelleistungen.
1: Genau, genau. Und ich glaube, dass es auch so, in der alten Welt, also sagen wir mal, als Unternehmen vielleicht ein bisschen weniger Abenteuer war, also so ruhiges Gewässer war, ähm, da hat man ja mal gedacht, okay, lass uns ein bisschen Arbeitsteilung machen, nach dem Motto, die da oben denken und die anderen können sich aufs Arbeiten, also aufs Machen konzentrieren. Und das wäre so unsere Analogie des Rennachters. Aber ich glaube, dass es heute notwendig ist, dass wirklich alle denken, alle mitdenken. Das heißt, wir müssen das Team einfach mit ins Boot nehmen. Wir müssen enger kommunizieren. Gestern hat im Seminar mal einer gesagt, ähm, gestern die letzten zwei Tage war ich auf Seminar, da sagte eine Führungskraft, ich habe so das Gefühl, dass, äh, aus dem Schwabenländler, das Schwätzen das neue Arbeiten ist. Und da sage ich, oh, das aus einem schwäbischen Mund. Also er meint einfach, dass in diesen in diesen äh, ungewissen Zeiten und dass man dann viel, viel enger miteinander kommunizieren muss und ähm, weniger so im, im ruhigen Kämmerlein vor sich hin denkt gerade die Führungskräfte.
0: Da fällt mir ein, dafür ja. ist aber wichtig, dass jeder einzelne Mitarbeiter, jedes Teammitglied auch Verantwortung trägt, ähm, dass ein gewisses Maß an Vertrauen notwendig ist vom Unternehmer in das Team. Also so ein Rennachter, das ist, eine, ist, eine, ist ein schönes Bild. Da ist klar, wer hat die Verantwortung und wer mhm. rudert. Mhm. Ja, Beim Wildwasser, da muss ich durchaus das Vertrauen haben, dass jedes Teammitglied da seine Rolle übernimmt und auch der Verantwortung gerecht wird. Weil sonst kentern die, wie heißt das, gehen unter oder werden ja, nass richtig, man zumindest.
1: Genau. Ja, oder auf jeden Fall gehst du baden, ne? Ähm, das, das heißt also, da ist die Führungskraft, also wie im Rennachter, da ist es eher der Captain von unserem Segelboot vorhin und im, im Raft, da ist er eher der Coach. Also er muss gucken, dass alle irgendwie gesichert sind, dass alle, alle ihre Aufgaben verstehen und das Team, das braucht eigentlich zwei Dinge, nämlich erstens äh, so ein gewisses Alignment. Sie müssen wissen, wo es hingeht. Ja, das ist auf dem Wildbach relativ einfach, immer nach unten. Ähm, aber sie brauchen auch eine gewisse Handlungsautonomie also eine gewisse Handlungsautonomie und das hängt natürlich auch von den jeweiligen Teammitgliedern ab. Mhm. Also ja, bin ich ganz bei dir. Ja. Abenteuer braucht ein gutes Team.
0: Ja, und diese Handlungsautonomie, da komme ich jetzt auf das Nächste, die kann ja auch dazu führen, dass man auch mal experimentiert. Also jetzt komme ich wieder zu meinem Kreuzfahrtschiff, da habe ich eine Strategie, da weiß ich genau, dann frühstücke ich und dann mache ich irgendwie diese Freizeitgeschichte, dann ist wieder Mittagessen und nachmittags ruhe ich mich aus. Das ist so meine Strategie für den Tag. Wenn ich aber eine Abenteuerreise mache, eine da habe ich ein Ziel, eine Vision.
1: Mhm.
0: Ich habe ein Gefühl, wie mein Tag aussehen könnte. Aber eine Strategie bringt da wenig. Ich glaube, da würde ich eher so ja, Testballons starten, mal gucken, äh, ob das, ob diese, wo führt der Weg hier hin? Ist dieses Lokal gut oder ist das eine schöne Wanderroute? Auf den unternehmerischen Kontext anstatt zu sagen, naja, wir erobern jetzt den osteuropäischen Markt und das ist unsere Strategie und du machst das und der macht das und wir haben noch eine Beraterfirma, die macht das. Könnte es ja auch sein, im Sinne eines Abenteuers, wo ich ja nicht weiß, ob es funktioniert, einfach mal einen Testballon zu starten. Lasst uns doch mal gucken, ob unsere Produkte auch in dem Gebiet sowieso in Polen ankommen.
1: Richtig, genau. Genau. Das heißt also, es braucht einfach gewisse Freiräume, weil nichts sicher ist. Also früher hat man Expertise gehabt, da hat man Best Practice gehabt. Also mir ist vorhin noch eingefallen, weißt du, geh, geh mal zehn oder zwanzig Jahre zurück, wenn dann irgendein Kollege von dir um die Ecke gekommen wäre und sagte, Mensch, ich habe beste Erfahrung mit Zeiterfassung gemacht oder so irgendwas. Und du würdest dir das erklären lassen, das würde irgendwie für, für dich Sinn machen. Du würdest vielleicht noch mit zwei oder drei anderen Kollegen sprechen und sagen, wow, Zeiterfassung macht sehr, sehr viel Sinn. Uh, und du würdest auch einführen und da ihr alle irgendwie im selben Biotop unterwegs gewesen seid, würde es vielleicht auch fliegen. Uh, heute ist das einfach nicht mehr so. Das heißt, also ich bin auch sehr, sehr vorsichtig, was Best Practice betrifft, weil kann es sein, dass dieses, du sagst gerade, dieses Experiment, das das Unternehmen X gemacht hat und mit dem es erfolgreich war, für mich auch gilt? Ist meine uh, Unternehmenskontext genau der gleiche? Oder manchmal ist es so, was weißt du, bis Best Best Practice irgendwie veröffentlicht ist, gehen schon wieder anderthalb, zwei Jahre ins Land und bei unserer schnelligen Welt hat sich die die, die Welt vielleicht sogar weiter gedreht und äh, ja. ja, da gibt es keine Pläne mehr.
0: Genau und jedes Unternehmen äh, macht auch seine eigene Abenteuerreise. Es ist ja auch ein Unterschied, ob ich irgendwie durch ähm, Südamerika mit dem Rucksack unterwegs bin als durch Nepal. Es ist ein Unterschied, ähm, welche Menschen ich an meiner Seite habe und ausschlaggebend ist, oder das ist ausschlaggebend, wie ich da eben aufgestellt bin und wie ich reagiere.
1: Genau. Und ähm, haben wir eine kleine Rundreise gemacht.
0: Genau, aber wirklich. Lass mich mal zusammenfassen. Also wenn wir mhm. sagen, dass Vorhaben, deren Ausgang ungewiss sind, wenn wir die als Abenteuer bezeichnen und wenn sich Unternehmen heute ja tendenziell in ungewissen Kontexten bewegen, dann ist unternehmerisches Handeln ein Abenteuer und man stürzt sich ja jetzt nicht einfach nur so kopfüber in ein Abenteuer und sagt, wie cool ist das denn, lass mich das doch mal erleben, sondern es gibt ja Dinge, an denen man sich orientieren kann, Prinzipien. Wir haben jetzt dreimal einfach so in den Raum gestellt, anstatt alles genau zu planen, bereite ich mich vor und bin flexibel, um auf ja die Gegebenheiten zu reagieren. Ich bin froh oder ähm, ich weiß, ein Team an meiner Seite hilft mir, aber nur dann, wenn, die, wenn dieses Team auch Verantwortung hat, wenn, dieses, wenn ich diesem Team vertraue, wenn dieses Team Kompetenzen einbringen kann. Ich habe keine Strategie, die ausgefeilt ist bis ins Detail, sondern ich wage kleine Experimente und sehe, ob es funktioniert.
1: Genau, das hast du ja schön auf den Punkt gebracht. Und ich glaube, das war ja auch unsere Intention damals, sich für diesen Namen äh, zu, zu entscheiden. Also, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, das ist nicht nur ein peppiger Marketingspruch, sondern dieses dieser Name, das Abenteuerunternehmen, mal abgesehen von seiner Zweideutigkeit, ähm, ist unsere Überzeugung. Und naja, ich glaube schon, dass es vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen provokativ ist. Vor allen Dingen, vor allen Dingen äh, für diejenigen, die viel Zeit und Energie immer noch in die Steuerung und den Versuch der Kontrolle eines Unternehmens stecken. Also so sehe ich das.
0: Und es hat, ähm, das ist vielleicht auch so ein bisschen Appell an ähm, die Unternehmer da draußen, die Unternehmer in dieser turbulenten Zeit. Also ich glaube schon, dass denen ein großer Respekt gebührt, weil es ist nicht einfach, in dieser Ungewissheit ein Unternehmen zu führen. und ich führe es ja, aber führen ist was anderes als steuern und wenn ich mein Verhalten als Unternehmer ein bisschen anpasse im Sinne von, ich bin ein Abenteurer, ich habe zwar eine Vision, ich habe ein Ziel, aber ich habe auch die Flexibilität, um eben da mich den Gegebenheiten anzupassen, ich glaube… Dann sind die Unternehmer gut aufgestellt. Und was wir wollen, Hans-Jürgen, wir wollen uns ja so ein bisschen, wir wollen Orientierung bieten mit Prinzipien, die helfen können. Das sind keine Wahrheiten, die immer gelten, aber die sollen schon in dem einen oder anderen Kontext helfen, ja, in dieser turbulenten Zeit eine Orientierung zu haben. Denk an, was wir mal gesagt haben, wenn was nicht läuft, versuch nicht deine Mitarbeiter zu ändern. Das bringt nichts. Versuch, guck dir mal den Kontext an und äh, ändere den.
1: Genau. Ja, und jetzt sind wir dabei, unsere ersten Workshops äh, zu konzipieren und durchzuführen. Und diese Workshops die passen ganz gut zu dem Abenteuer. Ja, Mal abgesehen davon, dass es für uns zwei ein Abenteuer ist. Ne? Also äh, weder du noch ich waren jetzt jahrzehntelang zu zweit auf der Bühne, sondern er jetzt alleine. Ähm, es sind ja auch nicht so geht's, sondern es sind, wie du eben sagtest, wir versuchen da unseren Teilnehmerinnen und Teilnehmern, Prinzipien, Leitlinien, Leitplanken ähm, rüberzubringen oder wie ich immer sage, wir möchten eigentlich denken lernen, nicht Gedachtes. Nicht irgendwie aufs, äh, nach dem Motto, so geht's, das ist die Checkliste mit den neuen Punkten für, für nachhaltig erfolgreiche Unternehmen, sondern mit euch zusammen dieses Abenteuer erfolgreich und gesund überstehen.
0: Ja, das war doch ein schönes Schlusswort.
1: Okay, ja, wir hoffen euch äh, damit so ein bisschen Licht in das Dunkle dieses Namens gebracht zu haben und ähm, ja wünschen euch für die nächste Zeit und für eure Abenteuer viel Erfolg und äh, ein bisschen Glück auch dazu.